0: Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Silvio Lima, administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial, especialista em madeiras e gerente da unidade industrial da multinacional brasileira Montana Química. Tudo bom, Silvio? Tudo bem-vindo bem Ren... ao nosso programa.
1: Tudo bem, Renata, é um prazer falar contigo.
0: Tudo jóia. Silvio, antes da gente começar a conversar, conta um pouquinho aí da sua experiência profissional.
1: Bem, Renata, como você disse, eu, é, minha formação é administração de empresas, com gestão, é, MBA em gestão empresarial, e aí a gente passa a entender como um administrador de empresa mergulha no mundo da madeira, né? Na década de 90, no mais por final da década de 90, é, é, eu entro na Montana Química S.A., que é uma empresa é, que tem no seu DNA a madeira, e a partir do momento que eu sou contratado pela Montana, eu... eu faço uma imersão nesse mundo, conhecendo profissionais do, alma, do mais alto gabarito e participando de normativas. Passei cinco anos como membro da diretoria da BPM, participando de grandes projetos, estudando o substrato madeira de forma profunda. Então, basicamente, a minha jornada na madeira começa a partir do momento que eu conheço a Montana Química, que é, na década de 90 e até os dias de hoje, estou há 23 anos nessa jornada.
0: Não, Silvio, bacana. E assim, né? A, assim, no, no meu ponto de vista, a madeira ela ficou muito em voga na questão da construção há anos atrás. Ela certo. passou a ser substituída, né? Talvez aí pelo alumínio e alguns outros ma materiais. E hoje a madeira está sendo retomada, né? Uhum. E retomada muito com uma questão de uma pegada ambiental, de preservação uh, e tudo mais. Uh, então, assim, de fato a madeira passa a ser uma tendência. Mas uhum. e a questão da de floresta plantada, né? Como que a gente faz para evitar esse problema em relação a um extrativismo maior uh, da madeira? Como preservar?
1: Como equilibrar essa, Exatamente. essa cadeia? Exatamente.
0: Essa, essa é a pergunta.
1: Exato. Você foi perfeita na sua colocação. O que, que acontece? Os, os números comprovam que a utilização de madeira em, eh, como elemento construtivo cresceu muito nos últimos anos. É, e, e Qual que é a grande, a grande questão que nós temos? Você cresce é, é, na utilização, mas a reposição ela não é adequada. Então, essa equação a gente precisa resolver. O que está acontecendo? A gente, principalmente nos últimos anos, antes da pandemia, esse crescimento foi absurdo. Nós chegamos no, no, no Brasil a ter 3 milhões de metros cúbicos de madeira tratada circulando em todo o território nacional. Mas a grande questão é que a gente está extraindo mais do que repondo. Como é que a gente resolve essa equação? É, primeiro, com uma reposição a, a, adequada, com maior investimento, com maior incentivo, porque hoje você tem áreas que antes eram destinadas a, a, a florestas plantadas, que estão sendo ocupadas por outras culturas, soja, cana de açúcar cargado, por falta de incentivo. Então, o primeiro passo é ter mais incentivo para plantio de florestas plantadas. E outro fator importante também é por parte do empresário. O empresário ele tem que ter uma consciência de uma produção autossustentável. O que, que eu estou querendo dizer? Que os empresários do setor madeireiro eles entendam que esse mesmo volume de consumo eles têm que fazer uma reposição. Então, hoje a gente já tem no Brasil muitos empresários do setor que investem nas próprias florestas. Esse é um caminho, o outro caminho é do incentivo. E aí vem uma terceira parte que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que vocês fazem muito no canal, a conscientização.
0: É, e Silvio, assim em relação a né, tudo isso que você está comentando. Você acha que acaba não existindo uma contradição né, entre usar mais madeira, a questão da proteção ambiental? O que você acha disso tudo?
1: Olha, realmente, essa pergunta é muito boa. Eu Várias vezes eu recebo essa pergunta pelo mercado consumidor. Mas para responder essa pergunta para você, Renata, eu tenho que pegar o universo da madeira e dividir ele em duas partes. De um lado, eu vou deixar as florestas nativas, de outro, eu vou colocar as florestas plantadas e a gente vai focar nas florestas plantadas. Quando eu falo de floresta plantada, estou falando de uma floresta que ela foi cultivada para fins econômicos e, e comerciais, de uma floresta de ciclo curto e renovável. A partir do momento que eu extraio aquela floresta, que eu tenho a, a coleta de madeira daquela floresta, uhum. eu tenho uma reposição rápida, muito mais rápida claro. do que uma floresta nativa. Quando eu olho para essa floresta, estou falando para uma floresta que fornece matéria-prima mas ela, ela coleta o CO2 da atmosfera e manda para a gente oxigênio puro. Aí eu vou para uma segunda etapa, eu vou para a indústria. Quando essa madeira da floresta vai para a indústria ela é processada, ela, ela tem uma baixa emissão de CO2 na atmosfera, e mesmo com uma baixa emissão, esse CO2 que é emitido na, na atmosfera, a própria floresta coleta, e ela tem uma alta retenção de CO2 por metro cúbico de madeira produzida. Só para você ter ideia, quando a gente fala de pinos, um metro cúbico de pinos, em média, eu tenho uma retenção de 250 kg de CO2 por metro cúbico. Então, essa madeira, por tempo de vida útil dela, ela vai estar ali com 250 kg de CO2 por metro cúbico retido. E aí vem a, a etapa final, que é a etapa do, do, do consumidor. O consumidor recebe essa madeira, imagina a, a Renata como consumidora e faz um pergolado na casa dela. Uhum. Você deixa esse pergolado e você usa lá, por exemplo, fazendo um, um número hipotético, 10 metros cúbicos. A Renata, naqueles 10 metros cúbicos, deixou retido ali 2.650, 2.500 quilogramas de CO2 por metro é. cúbico. E aí, se você deixa aquele, aquele, aquele pergulado por um ano, é um ano retido, por dois anos, por dez anos, por vinte anos, são vinte anos que você está retendo o CO2 sem emitir na atmosfera. Uhum. Então, você olha muito, esse é o conceito sustentável. Eu tenho tá. uma floresta que, ao emitir, é, que, que me fornece a matéria-prima, eu tenho uma reposição rápida e ela coleta esse CO2 que a indústria gera, baixo que ela gera, ela coleta. E no final, no produto final, que é o consumidor como a Renata vai ter, cada metro cúbico que eu, que eu uso, eu tenho uma quantidade de CO2 que eu deixo de emitir para a atmosfera. Então, você observa como é um ciclo sustentável. E eu vou te falar outra característica que é importante. Cada metro cúbico de madeira de floresta plantada que eu uso é um metro cúbico
0: de nativa que eu deixo de utilizar. Tá, bacana esse número. E Silvio, hoje vocês... A questão da floresta plantada, ela fica mais focada em pinos? Ou outras espécies também?
1: Não, tem outras espécies. Só para você ter ideia, a, a distribuição. Hoje, o maior maciço florestal de floresta plantada é de eucalipto, predominantemente. Eucalipto, e é muito utilizado na construção civil, tanto para construção engenheirada, que a gente chama os MLCs, os mass timbers, como também no sistema híbrido madeira roliça. E também vai para morando de cerca, dormente ferroviário, postes de eletrificação, também é bastante utilizado. O pinus ele é uma outra parcela considerável. Quando a gente fala de, de eucalipto, a gente está mais para a região sul, São Paulo, Minas, Sim. mais para a região sudeste. Quando a gente fala de, de, de pinos, a gente fala mais para o sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É outro maciço importante, mas aí quando a gente vai para o norte, e, e o legal é que o norte, e, e, culturalmente, eles usam mais madeiras nativas, Sim. mas a gente já tem o, o eucalipto preenchendo o espaço e a teca também preenchendo o espaço, o paricá são outras alternativas de florestas plantadas que vêm absorvendo, vêm é, avançando no espaço da madeira nativa.
0: Tá. E, Silvio, essa, essa questão aí né, do potencial brasileiro em termos de ter essas áreas voltadas para uma produção florestal a ser utilizada dentro da construção, uh, você vê ainda espaço né, para crescimento? Qual que é o potencial de crescimento do setor?
1: Olha, enorme, porque você, de um lado você tem um mercado consumidor sedento por mais matéria-prima, um mer o mercado produtor sedento por mais matéria-prima e a gente não conseguiu equilibrar essa demanda e oferta. Por outro, a gente tem as características sustentáveis por trás do produto e acho que principalmente esse impacto que ele, que ele proporciona positivo nas florestas nativas. E quando a gente olha em números, Renata, hoje... O Brasil, é, no maciço florestal que nós temos, nós temos 495 milhões de hectares, aproximadamente. Estou te falando aí de nativa e plantada. Uhum. A plantada representa 2%. 1,9%, são 9,6 milhões de hectares. Uma boa parte desses hectares das plantadas, eles vão para onde? Celulose, carvão, vão para outras finalidades. E uma ah. outra parte vem para a construção civil, para o agro. É, quando a gente olha para o mundo... No mundo, a distribuição é totalmente diferente. É 93% de nativa e 7% de plantada. Se a gente chegar nesse número mundial, eu diria que os níveis de abastecimento do mercado consumidor de madeira com, com madeira de, de, de floresta plantada, nossa, seriam seria incríveis no Brasil. E eu diria que a contribuição da madeira tratada para a preservação da floresta nativa, para sistemas construtivos sustentáveis, seria muito maior. Hoje, um grande empecilho que a gente tem no avanço é a oferta. A gente tem uma baixa oferta. O mercado está tá sedento para consumir, mas a gente tem uma baixa oferta.
0: Não, perfeito. Isso, assim, uma crítica né, que às vezes a gente acaba escutando, em relação, hum. principalmente, acho que é o eucalipto. É o quanto o eucalipto acaba é, consumindo né, de, de água, de recurso hídrico... Uh, pelo período de crescimento, né? ainda uhum. assim é, seria mais vantajoso a gente ter essas florestas plantadas utilizando para a construção civil, talvez em detrimento a outros materiais, uh, em relação a, a esse ponto, né? considerando toda a cadeia ali produtiva né? dos recursos Entendi. naturais que, é, que o próprio crescimento da, da árvore demanda?
1: Exato, não é um tema que eu sou especialista, mas a gente tem, tem, tem conhecimento sobre é, essa, esse questionamento do mercado, principalmente consumidor, sobre essa característica do, do eucalipto, mas eu, eu diria para você que a, o mercado avançou muito em tecnologia, avançou muito no, no conceito de plantar eucalipto. Hoje você é, 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 planta eucalipto não só cultivando eucalipto, você coloca duas culturas numa mesma floresta. Eu posso fazer eucalipto e pecuária, eucalipto e outra cultura. Eu diria para você que, que essa questão hoje que é colocada... Oh, o eucalipto, planta, quando é plantado, ele, ele tem um consumo é, de água na, na área plantada muito maior do que outras... Madeiras, eu diria que é uma, uma questão que eles avançaram muito e com N soluções para esse tema. O uhum. mercado de plantio de eucalipto, Renata, hoje avançou em dois sentidos. Primeiro, é, o, o volume clonal que se tem é, é absurdo. Que você tem espécies de eucalipto, hoje você tem espécies de eucalipto que você planta, da primeira árvore à última, elas têm as mesmas características. Uhum. Então você pode fazer é, 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 madeiras mais densas, madeiras... Mais retas. Então, o que acontece? A tecnologia chegou no plantio de eucalipto que eu posso fazer com que uma floresta plantada de eucalipto ela tenha características que me permitam para a área onde eu vou plantar, que ela respeite as características da área que eu vou plantar. Avançou muito nesse sentido. Eu diria que as ofertas clonais que a gente tem, que é uma tendência muito grande, tem soluções incríveis uhum. para esses temas aí.
0: Não, e, e bastante interessante né? isso que você uhum. trouxe. É, né, das culturas, né? Delas uhum. se conversarem. Se conversarem. Então a gente tem um aproveitamento muito melhor, né? Muito maior. Então, realmente bacana. Uhum. E, Silvia, uma outra coisa, né? Acho que tem se falado muito nos edifícios verdes. Como que esses edifícios, né? Primeiro assim, explica um pouquinho qual que é o conceito de um edifício verde, porque eu acho que Talvez aí tenham diferentes conceitos, né, uhum. de repente até para alguns selos mais construtivos, uhum. é, né, mas, assim, fala um pouquinho do que seria isso e como que esses edifícios, eles acabam contribuindo para uma diminuição, né, na emissão de gases de efeito estufa e impacto ambiental.
1: Bacana, ótima pergunta. O que, que é um, um edifício verde? É que dentro da concepção e da construção dele, ele tem procedimentos sustentáveis. Baixa geração de resíduo é, 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 no canteiro de obra, é, utilização dos recursos renováveis de uma forma inteligente, baixa emissão de CO2 na atmosfera, alta retenção por metro cúbico de CO2 na atmosfera. Então, essa base, só para você ter ideia, a gente está participando de um projeto em Itatiba é, de um sistema construtivo híbrido, que ele vai ser madeira, concreto, vidro, ele não é simplesmente de madeira, mas tudo aquilo que nós fizermos nesse sistema construtivo vai ser medido para que a gente avalie o quão sustentável é, é, aquele, é, é aquele sistema construtivo. Então, a gente vai medir quanto que ele deixou de emitir de CO2, quanto que a gente deixou de gerar resíduo, o quanto que a gente utilizou com inteligência os recursos que, que nós temos renováveis ou não, então, essa é a característica de um, de um edifício verde. Uhum. É aquele edifício que eu construo, mas olhando para a natureza, reduzindo o impacto no planeta. Essa é a característica. Uhum. Quando você fala de emissão, é, é um pouco da que a gente falou na pergunta anterior. É, quando você pega um produto, e é que eu entro no, na, na madeira, que você, a, a, a onde você extrai a matéria-prima, é, você tem ele, ele, faz, ele tem a coleta do CO2 a madeira que eu forneço quando eu tenho um processo produtivo emite baixo CO2 que é coletado pela floresta e lá na ponta quando o consumidor usa eu tenho uma grande quantidade de CO2 que deixa de ser emitido na atmosfera esse é um grande benefício eu diria que são com sistemas construtivos com baixa geração de CO2 para a atmosfera comparado com outros materiais é, é, Renata os números são absurdos. Se você pega o, o, o alumínio, por exemplo, ele não retém nada e para cada metro cúbico que você é, produz, são toneladas de CO2 na atmosfera. Que aí a floresta, de, as florestas vão, vão fazer o trabalho de coletar. Uhum. Então, se a gente compara com outros elementos construtivos, fica claro e evidente é, os benefícios de sistemas construtivos em madeira.
0: Tá, bacana. E você que tocou num ponto né, que eu acho que é bem interessante. Não é só a, o edifício em si após a construção e a edificação, né? É todo o processo de construção processo. que deve se levar em consideração para se ter né, um edifício verde, um edifício considerado ali um pouco mais ecológico, né? E lógico, você tem a questão dos materiais construtivos, mas acho que também da eficiência da, da eficiência. construção. Né, a questão da, da, da insolação, visão. uma menor... É, você tem a luminosidade, mas você não provoca o calor, você tem uma ventilação cruzada. Então, são pontos aí super importantes a serem observados né, na construção perfeito. e o material que acaba sendo utilizado. Porque o material também vai trazer o conforto térmico, né? Ou não, daquele edifício. Perfeito, perfeito, então, perfeito. são coisas... Né, super importantes aí a, a serem observadas. E é uma tendência, né, Silvio? Não sei, eu pelo uma menos entendo que é uma tendência. Então... É
1: uma tendência forte, Renata, muito forte. Só para você ter ideia, existe um sistema construtivo no Brasil que chama Woodframe, que eles, fa eles, eles fazem módulos no sistema 3D. e é, O que, que é o Woodframe? É, é a estrutura de madeira com gesso cartonado, isolante térmico, resistência à, à chama, ele pega esses módulos que vão até com a parte hidráulica, levam para a obra e vão fazendo como Lego, montam isso numa velocidade, e eu diria que um conceito sustentável absurdo por trás. Aqui em São Paulo, na região de Santo Amaro, teve um hospital na época da pandemia que a gente precisava urgentemente de mais leitos, eles vieram aqui, fizeram numa velocidade, atenderam a demanda e melhor, com uma característica sustentável do sistema construtivo.
0: Não, bem bacana. E acho que é uma questão da, da rapidez, né? Se a gente para para pensar um pouco no nosso modelo construtivo comparado com o modelo americano, isso que são concepções aí completamente diferentes, né? O americano acaba usando muito mais a madeira.
1: Muito. E a gente
0: vê que a velocidade, né, assim, é... Não se compara, né? Você construiu uma não casa lá e uma casa aqui. Então, eu não, não sei se os custos de você adotar um modelo americano numa construção no Brasil. Como que seria? Uhum mas que realmente em termos de
1: velocidade... né? O, os custos, os benefícios, eles se equilibram. Agora, o Brasil, você colocou um ponto importantíssimo, Renata, o Brasil ele tem uma cultura do concreto muito mais forte. É. Se você imaginar, nós somos catequizados com a história dos três porquinhos. E aí eu tenho que mudar essa história na cabeça da minha filha, né? Porque o, por... eu, ele, o lobo mal vai lá, sopra a casa de palha, sopra a de madeira, derruba com a facilidade, a de concreto fica em pé. Então nós é. somos catequizados que, que, que o modelo ideal de sistema construtivo é o concreto. Só que não é bem assim, eu falo para minha filha, filha, ó, uma, uma casa de madeira bem construída aguenta o sopro do lobo, viu?
0: <risos> é, é isso mesmo. <risos> e Silvio, né? É. Uma outra coisa que eu acho que vocês devem enfrentar bastante em termos. É, de questionamento e tudo mais é a questão da, da, da procedência dessa madeira, né? Legal. Porque legal. eu acho que fazem uma comparação muito grande em relação à derrubada, né, o desmatamento ilegal uhum. e tudo mais. Então assim, como que vocês conseguem demonstrar que a madeira de vocês é proveniente de uma floresta plantada e não é uma madeira é, irregular, ilegal?
1: Isso, tem, tem algumas alternativas para você ter ideia. Por exemplo, você pode usar o DOF, que é o documento de origem florestal. O que, que ele faz? Ele pega desde o do momento que você coleta a madeira e ele acompanha todo o processo até chegar no, no, no destino final. Seja um consumidor, seja um revendedor, uhum. seja um produtor. Então, ele acompanha tudo. Ele acompanha toda essa procedência para que torne o processo legal. Outra, outro documento legal que é muito usado, você deve ter ouvido falar bastante, que é o FSC. Que, que é um selo que ele é concedido para empresas que fazem o um manejo ecologicamente correto daquela floresta. Uhum. Esse é, um, é muito utilizado, muito solicitado hoje. E aí vem um terceiro selo que tem do mercado, chegou há pouco tempo, que chama Qualitrate. Esse está mais relacionado... Quando você fala do, do, do DOF, do, do, do FSC, você pode pegar florestas plantadas e florestas é, nativas. Quando Nativa. você fala do Qualitrate... Ah. O Qualitrate ele é muito forte na floresta plantada. E ele cuida o quê? De toda a legalização do processo. E uma coisa bacana, ele cuida da qualidade daquilo que, que, o, que, o, que o teu fornecedor te entrega. Ele uhum. se preocupa com a legalização de processo e com a qualidade daquilo que você vai receber. O ah. Qualitrate ele é concedido por uma associação no Brasil chamada Associação Brasileira de Preservadores de Madeira. Eu, eu fiz parte do corpo diretivo lá por cinco anos. Trabalho seríssimo desses caras, é, vale muito a pena conhecendo.
0: Não, legal. É, e é uma garantia né, daí do consumidor Sim. que ele fala assim: bom, então não estou contribuindo para um desmatamento irregular na Amazônia, uhum. né, no Cerrado, onde quer que seja, né? Ele tem essa certeza de que ele está comprando produto Proveniente né, de um local adequado, com histórico florestal e tudo mais. Isso é importante. E me fala uma outra coisa, né? Quais são as outras vantagens aí que a gente tem uh, nessas estruturas em madeira ecologicamente correta? Né? Você já mencionou que é para a gente desvincular a história aí, né, do, dos três porquinhos. Os porquinhos. <risos> que a gente é essencial.
1: Exatamente. Esse é um grande trabalho. Aqui tem um papel importante que, que vocês estão fazendo é, é, com esse trabalho de vocês. É, é, é um trabalho super importante, não só com madeira. Viu? Vocês são um trabalho muito bacana. Quando a gente fala de sustentabilidade, hoje eu, 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 é, eu saio como entrevistado e, e volto como seguidor de vocês. Um trabalho super bacana que vocês têm feito. Mas a conscientização é um ponto importante é, é, é do que a gente está questionando, porque o, o consumidor ele precisa entender é, o quanto a madeira tem os benefícios da baixa emissão de, 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 é, do CO2, tem o benefício da, é, da própria floresta que nos proporciona a, a madeira da, da coleta desse CO2 e mandar oxigênio puro, excelente isolante térmico, excelente isolante acústico, é, ótima relação custo-benefício, peso-resistência, quando a gente fala de estrutura, quando a madeira tem excelente peso-resistência na parte estrutural, isso é super importante. Tem N benefício um super bacana, eu diria que a madeira de floresta plantada ela é uma grande solução para o nosso déficit habitacional. Aquela história que eu te contei do hospital, da velocidade de produção de, um, de, um, de uma extensão de um hospital, ele pode ser para casas. Uhum. Então, se eu tenho um déficit habitacional absurdo, eu tenho que ter sistemas construtivos inteligentes que me ajudem a combater essa deficiência que nós temos. Então, essa é uma grande solução. Mas qual que é o desafio que a gente tem? que eu falo da conscientização. Quando a gente fala de floresta plantada, a gente tem um paradigma do passado que tem quatro elementos que uma madeira de floresta plantada não resistiria. Fogo, é, intemperismo, fungo, seja apodrecedor, embolorador ou manchador, e inseto. A gente pode esquecer isso. Isso é mito. A junção das indústrias químicas com as florestas plantadas, a gente tem N soluções, seja em preservativos, com resistência a a fungos e insetos, sejam retardantes de chamas ou acabamentos com resistência à chama, seja soluções de, 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 que nos proporcionam um comportamento melhor da madeira é, em contato com o intemperismo. Então, hoje, a madeira de floresta plantada, aliada às soluções fornecidas pelas indústrias, tem um desempenho absurdo. A gente tem um, 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 participa de um ensaio de campo que está em Luiz Antônio, interior de São Paulo. Madeira com 40 anos sem sinal de apodrecimento, ataque de inseto, resistência ao intemperismo, está lá intacta. Então, esse é o desafio: é o consumidor uhum. entender que ele é um produto durável, com alto desempenho e Resistente. com via sustentável.
0: É. Não, você tocou num ponto que eu acho que é super importante, né? Eu até queria que você explicasse um pouquinho mais. Uhum. Essa questão né, da indústria química, daí atuando uhum. em conjunto com a indústria da madeira. Uhum, uh, na verdade, tá. essas soluções, esses produtos que são aplicados na madeira para trazer uma maior resistência, uma maior durabilidade, uhum. é, esses produtos são aplicados em diferentes momentos, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, assim,
0: conta um pouquinho, porque, uh, assim, pelo menos assim, como leiga nesse assunto, né? Eu, eu entendo que talvez alguns é logo na extração, pra, na, na própria produção ali daquela madeira que vai ser vendida, Uhum. E depois, né? Eu não sei, talvez aí o antichama, alguma coisa assim, já é ali no local, né? Ou não? Conta não. aí, explica um pouquinho mais. Eu vou
1: te contar. Imagine o seguinte: nós vamos vender o pergolado para a Renata. Só que para vender o pergolado para a Renata, eu vou lá na floresta, a gente vai usar o pinos e vou coletar essa madeira. Tá. Fiz a colheita dessa madeira ela vai passar por um período de secagem dessa madeira. A madeira precisa perder umidade para que eu faça os tratamentos preservativos. Nesse período de secagem, vem um primeiro tratamento que você faz, que é um profilático contra ataque de fungo e inseto.
0: Uhum.
1: Porque ela vai passar por uma secagem se for natural. Se não, eu mando ela para estufa, secagem artificial e já vou para outra etapa. Mas vamos pensar na secagem natural. Está tá secando naturalmente ali na floresta, ela corre o risco de ter ataque de brocas, apodrecer, então faço... Um tratamento profilático, um fungicida e um inseticida. Secou. Aí eu já venho para uma próxima etapa. A, a, a madeira que a Renata vai usar, ela tem influência estrutural. Aí eu vou usar um, um, um tratamento industrializado. O que, que é um ah. tratamento industrializado? É um tratamento que eu insiro essa madeira em equipamentos que eles dão maiores, maior penetração e retenção do produto. É um sistema chamado vácuo e pressão. O vácuo... Ele vai fazer o trabalho de extrair o ar das células da madeira e a pressão vai inserir o preservativo por toda a extensão permeável da madeira. Isso dá uma alta durabilidade para a madeira absurda. Tratei essa madeira, passou por um, um período de cura. Foi entregue para a Renata. A Renata vai deixar o pergolado dela bonito. Você olhou para o seu ambiente, olha aqui, ela vai ter muito intemperismo, eu tenho risco de incêndio. Estamos colocando uma situação crítica. Contra fungos e insetos, você já fez o processo. Mas contra o intemperismo e o risco de incêndio, a Renata vai trabalhar. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai aplicar um retardante de chama. Tá. Que pode ser imersão, pincelamento. É um processo não industrial. Tá. Fiz o pincelamento, imersão. Principalmente pincelamento e imersão. Tratei com retardante de chama. Ele curou. Eu venho com acabamento. Quais as dicas? Acabamento, você pode usar verniz. Você pode usar estém. Qualquer um deles. Tá. Ah, eu preciso de um stem, mas qual que é o problema do intemperismo? Ó, a incidência de sol e chuva. Eu preciso de um acabamento com uma função que resista aos raios solares e que tenha hidrorrepelência que resista à umidade. Então, vou lá no acabamento, pincelo o número de mãos indicadas pelo, 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 pelo fabricante. E aí, eu vou preservar a madeira que a Renata comprou contra fungos, insetos, chama, uhum. é, raios solares e umidade.
0: Uhum. Perfeito. Não, muito bacana, maravilha. Silvio, tem muita coisa interessante, né? Muita uhum. coisa
1: muito Esse bacana é e vida. que
0: foge até do conhecimento uhum. mais tradicional, né? Exato. E para a gente aqui finalizar, que mensagem você deixa para nossa audiência?
1: Olha, é, primeiro agradecer vocês pelo convite, é, parabenizar pelo trabalho. É, quando me passaram o convite de vocês, eu, eu, eu passei a olhar tudo aquilo que vocês faziam, e, e pedir para vocês continuarem fazendo isso, porque se a gente quer um planeta melhor, passa muito por pessoas como vocês, é, orientando, conscientizando. Mas a mensagem principal, a gente falou aqui de madeira, madeira é um dos, quando a gente fala de floresta plantada, é um dos elementos que pode ajudar muito para que a gente contribua para a preservação do planeta, mas que a gente entenda como sociedade que esse movimento de preservação ele depende de cada um de nós. Ele começa na minha casa, ele começa nas orientações para minha filha, ele começa, a gente falando desse conceito para os nossos amigos, mas principalmente de um start nosso. Eu, Silvio, tenho que entender que eu tenho parte importante na preservação do planeta, seja numa coleta seletiva, na redução do consumo de água, porque a gente tem o hábito de terceirizar muito aquilo que essencial para as gerações futuras. Ah, não, alguém vai cuidar da, 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 da preservação do planeta, ela começa contigo. É. E a gente entende que, por exemplo, uma ação minha, uma ação da Renata, é, um conjunto de pequenas ações se torna, na, na, na soma, uma grande ação. Esse, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, agradecer muito, muito obrigado aí pelo convite e até uma próxima.
0: Não, Silvia, eu que te agradeço. É, você tocou aí em pontos que eu acredito muito, né? essa questão assim, do fazendo, né? Fazer pequenininho, mas é. você vai somando, 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 quando você vê, você tem aí é, um, um, um grande fazer, né? Essas pequenas práticas, elas, elas se somam. É, então, isso que você comentou, obrigado, obrigado aí, né, até por esse feedback, porque eu acho que é isso mesmo, a gente vai é. somando esforços, vamos ver se a gente tem aí um. A gente vai levando um pouco né, do conhecimento, uh, levando um pouco. De da criticidade, né? Fazer com que as pessoas é, passem, é, desperte um pouco o, o interesse pelo meio ambiente, mas também faça uma análise crítica, uma análise crítica do no, no nosso dia a dia, né? É eu, sim. apesar de trabalhar na área ambiental, eu acho que tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar, e a gente não melhora porque a gente está acostumado, a gente quer um conforto, a gente. É, então tem coisas que são, são mais difíceis, né? Então eu, eu acho que é, é importante a gente ter essa. É fazer essa análise nossa no dia a dia, sempre buscar o, o melhor. É, e, eu, e é isso que você falou, né? Muitas vezes muitas vezes a gente escuta, e daí me dói muito, né? É, ah, eu não vou estar aqui mesmo? Então, o que, que eu preciso melhorar, né? Deixa a geração futura aí que faça parte dela, porque a minha, né o impacto eu já estou sentindo, mas não vai mudar muito mais do que isso. Então, eu acho muito triste, às vezes, escutar esse discurso, uh, e eu acho que a gente tem que começar... Desde, desde já, a gente não sabe aí quanto mais impacto a gente vai ter, quanto mais uhum. impacto a gente vai viver. É, eu tive uma experiência há uns anos atrás, aqui onde eu moro, uh, de ter passado... Né, falaram que era uma micro, micro explosão, e a gente uhum. sabe que não foi. Foi um pequeno tornado que passou.
1: Uhum. É,
0: né, essa questão aí do lobo mal me veio um pouco isso, porque assim, é surreal essa experiência e leva, leva tudo mesmo, né, então você vê o que, que a natureza pode fazer, assim, foge um pouco da nossa compreensão, e a gente vê essas alterações, são às vezes assustadoras, né, então vamos contribuir com o que a gente pode, com o que a gente consegue, e, e assim, obrigado, obrigado por estar hoje aqui Sim. conosco, né, trazendo um pouco esse, esse conhecimento, compartilhando aqui com a gente. Tá bom? Eu que
1: agradeço. E que a gente lembre: se todo dia eu planto uma semente, um dia eu teria uma floresta. Né?
0: Acho com que certeza. esse é o conceito
1: que a gente tem que levar. Obrigado mesmo, viu? É
0: isso mesmo. Eu que te agradeço.
1: Um abraço.
0: No programa de hoje, eu conversei com Silvio Lima, especialista em madeiras e gerente da unidade industrial brasileira Montana Química. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like. Se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.